0: Opa! E aí, moçada! Sejam todos muito bem-vindos ao novo podcast do Nada de Pânico, com a temporada Mundo Afora. Nessa série, é, vamos conversar com profissionais que estão no exterior para que possam compartilhar dicas e experiências pela, por diversos países do mundo. Eu sou Ricardo eu sou o host Nada de Pânico e terei o prazer de conduzir esse podcast. O Nada de Pânico é produzido por um time formado por profissionais sêniors do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento, experiência de anos de carreira e mostrar que não existe limite para aprender e para ensinar. Hoje teremos a companhia de vários amigos que vão participar desse bate-papo, o Eduardo Conde, do Rio de Janeiro, o Jorge Lacombe de Campinas e o Rui Cunha de Valinhos. E hoje, nesse episódio, vamos ter o prazer de receber diretamente da Polônia o Luiz Rothstein que está na Polônia há mais ou menos um ano, mas esteve antes na China por, acho que, quase 11 anos. O Rodstein ocupa a posição de Associate Director na Kindro Polônia, com uma larga carreira na IBM e na Oi também, antes da Kindro. É, tem uma formação em engenharia civil pela Federal do Rio de Janeiro e processamento de dados pela PUC do Rio. E tem também um MBA em administração e gerenciamento de negócios pela Fundação Dom Cabral. Isso aí, começando a introdução, vamos começar. Rodstein, é, seja bem-vindo, fica à vontade aí de colocar seus primeiros comentários.
1: Obrigado, Manda, eu valeu pelo convite, gente. É Muito bom ver vocês. E assim, eu sou carioca. É, pai de quatro filhos, é, dois casamentos, um outlier, digo você assim, outlier até, até na questão do casamento, porque a minha primeira mulher e a segunda se dão bem, elas trocam figurinha, as duas viraram coach, trocam figurinha, a minha primeira mulher fez o coach de dois dos meus filhos do segundo casamento, a minha atual mulher fez o coach do meu primeiro filho, então assim, tem, até nesse ponto a gente tem essa, essa relação tranquila. É, são muitos anos né, de IBM é, Comecei lá atrás né, a gente, Acho que quando, praticamente desde que eu entrei Eu conheço o Lacombe, então tem muito tempo mesmo E a gente foi se esbarrando né, A gente tem, tem períodos que a gente trabalha junto No mesmo grupo, a gente saiu E no fim das contas é, é, né, como, como o mano estava falando eu Fui parar na China E o Lacombe tem culpa nessa história né, Acho que ele nem sabe disso Porque é, eu estava trabalhando no Rio saí para ir para Oi, passei dois anos na Oi, voltei para a IBM para atender um cliente de telecomunicações e estava é, tava conturbado a história lá e, de repente, o tal do Lacombe me ligou e perguntou se eu estava interessado em participar de um, de um projeto de transição de um cliente é, da Alchemical, que é um, é um grande cliente é, é, químico né, da, da IBM e estamos fazendo a transição para Campinas e o como me perguntou se eu estaria interessado em passar, acho que seria, o convite inicial era quatro ou cinco meses, indo duas vezes por semana, e eu, né, conversei com a mulher e tudo, ela falou, vai, né, e assim, e para ela foi um desafio já, porque a gente já tinha os, os filhos todos, né, então assim, ela, eu passava dois dias né, em Campinas e ela ficava em casa sozinha com os três, mais o, o Nando, né, que é o filho do primeiro casamento. E... e essa, 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 esses quatro meses viraram três anos indo de segunda a quinta, então assim, eu virei, eu, era, eu fiz parte da gerência desse projeto, depois de um tempo, é, a gente teve um gerente que foi que assumiu a conta, foi até, eu digo sempre, parece aquela coisa do Oscar, sabe quando você viu o Oscar, Falando, ciclano, beltrano, e o ganhador é, o cara vai se preparar para levantar e não é ele, foi a minha sensação, entendeu? Da hora que eu, não, não fui eu, então assim, o gerente da conta no início, mas logo depois, né, acabei virando gerente da conta dao. era uma conta, foi um desafio muito legal, a gente fez muita coisa muito bacana, ou seja, fui parar em Campinas por causa disso. Depois de um tempo em Campinas, é, eu passei para a posição de DPE, né, gerenciando a conta IGA, um pedaço da conta IGA, né, da, conta, da própria conta IBM, e algumas torres dessa conta. E em 2010, é, houve uma decisão executiva da IBM de ajudar o crescimento da... a gente chamava na época de GDC, né, acho que é Global Delivery Center, na China. E, Agora você vai dizer
2: como que, eu, como que eu entrei nessa história aí, porque eu não, não me lembro.
1: Não, 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 essa, você é... entrou porque se eu não tivesse sido convidado para a eu não estaria em Campinas, não conheceria Sandra Rizzo. E aí, a primeira viagem que aconteceu para que aconteceu a China, eu não iria. A Sandra Rizzo estava indo com o um gerente de projeto, que é o Cláudio Santos, um amigo meu também, e mais duas pessoas que iam fazer a primeira transição. Três semanas antes, a Sandra me liga e disse, Rote, tem um problema no passaporte, não vou conseguir viajar. Você quer ir no meu lugar? Caramba! Falei, Caraca, então, assim, ou seja, a primeira, ou seja, eu só conhecia a Sandra, só parei em Campinas porque você me chamou. Então, você tem um pedacinho de culpa dessa história, de culpa <risos> boa, vamos dizer assim, né? Ah, que bom. E, 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 assim, foi assim que começou, né? A gente fala, né? Eu estava ouvindo o podcast de vocês, as pessoas se planejaram, foram para algum lugar, tinham uma ideia. É Assim, óbvio que, como, como meu mentor Ney Cruz falava, você tem que estar com a sua maninha pronta para, na hora que o treino da oportunidade passar, você estar tá lá e pegar eu estava com a malha pronta. Então, a Sandra me ofereceu essa viagem. No lugar dela, eu fui e apaixonei. Né? Assim, eu, na, eu, na, eu na, na IBM, no Brasil, estava me sentindo meio aposentando. Né? Já era um cara velho, aos 48 anos de idade. Né? Aquela coisa assim né? que a gente tinha. Sabe? Eu, eu, eu me senti um pouco... Eu estava morando em Curitiba na época também já. Eu me senti aquele cara assim, que muito legal, né? que as pessoas sentam e conversa, mas na hora que você fala, as pessoas olham assim para você e dizem, é legal, o velhinho falando, sabe? Aquela coisa assim. Uhum e de repente eu fui para a China, né? Que assim eu vou até contar um pouco mais dessa dessa viagem, né, até até um fato engraçado aconteceu desde de início, mas e na China eu fui eu voltei a ter valor, voltei a ser respeitado, eu tinha como acrescentar, como agregar, entendeu? Assim foi uma experiência totalmente diferente, então assim foi um amor à primeira vista pelo país e pela pelo pela pela posição profissional também, entendeu? Então assim foi foi muito legal, muito legal e sim só um fato engraçado primeira viagem para para a China no avião Air China, o neném chorando, Eu pai de quatro filhos, cheio de experiência com criança, eu falei assim, chamei a aeromoça, falei assim, moça, sugere para a mãe, para dar uma chupeta para a criança, porque quando a criança chupa a chupeta, ajuda com a desentupir o ouvido da criança, que é o que faz ela chorar. A aeromoça voltou com um tapa-ouvido para mim. Assim, <risos> eu passei do gringo legal, querendo ajudar aquela mãe chinesa que tinha uma criança chorando, para o gringo chato que estava reclamando. Eu falei, ixi, Maria, que é coisa... Já começou torta, né? Mas, mas, assim, foi uma experiência muito legal, né? Que a gente, o que a gente entende, de um pouco antes de viajar, eu e o Cláuter, a gente fez a gente começou a tentar entender um pouco o que, que era a China, o que, que, que a gente conhece de China no Brasil. Né? Hoje, muito mais, mas em 2010, nada, zero, né? A gente não conhecia. Só aquela coisa tradicional. É, é... E a gente fez uma certa pesquisa e fomos para a China. E quando a gente voltou, a gente preparou uma apresentação para fazer para os executivos da IBM para falar como foi a experiência. E, assim, o que eu disse... De cara foi assim, é, se esse projeto vier a falhar, não vai ser uma questão de língua, não vai ser isso. Vai ser uma questão cultural. Se a gente chegar na China tentando olhar para a cultura chinesa usando o nosso óculos cultural, não vai funcionar. entendeu A gente vai ter preconceito, a gente não vai entender, a gente vai, eles vão rir da gente, a gente vai rir deles, não vai funcionar. E, e assim, é muito isso, entendeu essa, essa coisa cultural foi... foi eu acho que talvez a experiência que eu tive na IBM lidando né, com a, na época, desde antes, né? assim, a, minha, a minha vida inteira, é, era, era essa questão de trabalhar com o americano, trabalhar com o europeu. Então, assim, eu já tinha uma, 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 um entendimento que cultura é uma coisa importante. E, e no fim das contas, eu fui para a China com essa, com, essa, com essa cabeça aberta.
2: Né? Foi, foi... Mas, Luiz, você foi para lá para trabalhar numa transição de um serviço e, de repente, já foi ficando? Como é que foi? Porque, me, de repente, tinha que levar a família inteira, quatro filhos, duas esposas. Você, imagino que você levou a última. Mas, assim, como é que foi essa, é, é, esse negócio? É muita gente sendo impactada por uma decisão tão radical, né? E fora a família aqui no, no, no Brasil, imaginando que, é que meu filho meu né, saindo que e que indo que morar é. do outro lado da, do
1: mundo... Então é, a primeira viagem foram duas semanas que viraram três é, porque teve, a, gente, a gente eu dizia que a nossa música minha do Cláudio, era Rota California você pode checar anytime one but you can never leave a gente não conseguiu embora então, a, gente, a nosso voo atrasou depois teve um problema com a nossa com a nossa reserva a gente tem que atrasar uma semana a nossa volta e a gente foi ficar entendeu? ficamos três semanas lá e, e assim, voltei maravilhado e, e deprimido né? Voltei para Curitiba, trabalhei home office Como conta ímica, pouco contato com gente E, cara, foi assim, minha cabeça estava pirando Fiz uma tatuagem, a primeira tatuagem que eu fiz em chinês Que eu sei né? que é amor e família né? Muita gente tatua e depois percebe que está escrito Coca-Cola Mas está escrito amor e família e, a, e e depois descobri que o significado dos, dos símbolos que eu, que, eu, que eu criei além de amor e família quando você junta, é família estendida. Ou seja, não só a família, como os amigos, as pessoas que, então, têm essa relação. Então, assim, eu, eu criei um cantinho China no meu escritório. Meu home office era foto da China, coisa da China. Eu falei, ferrou. O que, é que eu vou fazer com, com essa sensação? Um tempo depois, a, a Sandra me ligou e disse, ó, oh, Roth, vai ter uma segunda viagem. Como você foi na primeira, deu tão certo, você vai de novo. Eu falei, nossa, assim, qual a chance de uma segunda viagem para a China? né aconteceu. E fui e o Cláuter, né? o gerente de projeto foi de novo também, e ele passou o tempo todo Rote, a gente tem que vir para cá hot, o pessoal me chamava em Curitiba, em Campinas Rote está meio completo, era o Rote, a gente tem que vir para cá, e assim e eu fui falar com o meu futuro chefe, falei Ernest, se por acaso existia a possibilidade de uma oportunidade aqui na China eu estou interessado, e foi isso e voltei para casa né, ainda veio meio meio e tudo assim, naquela de, pode ser que um dia ele me chame, e finalzinho de 2010 ele me chamou o Ernest estava, ele tava tendo uma oportunidade de mudar para uma outra área e me ofereceu a posição dele. E, e, e negociação para lá e para cá fui, né? E assim eu ouço o pessoal me sente até um pouco mal. Todo mundo fala, né, que que as pessoas têm que pensar antes de fazer uma mudança dessa. Obviamente que eu tinha o um apoio da bem por trás, mas eu não pensei muito, né? Então assim é, eu nunca tinha visto um apartamento na China, nunca. Eu estava sempre em hotel. É uma vida totalmente diferente. Esqueci de pensar nisso. Fui tenho um realtor para me ajudar a procurar um apartamento ele me levou por um caminho que eu falei assim a Cris vai me matar. Se isso aqui é um apartamento chinês, eu ferrou, morri, entendeu? No final das coisas não era, era só o um caminho, entendeu? Assim, depois que você está lá, você entende como é que funciona. Mas, é, mas foi assim, a gente, eu, uma coisa que eu aprendi na China é que a gente tem que pensar, obviamente, mas a gente não pode pensar muito, porque se a gente pensar muito a gente vai achar mil razões, por que não? Né? A gente tem aquela coisa, ou é uma questão da comunidade, ou, ou, ou o risco que você corre por, por tomar uma decisão diferente. Não pensa muito. Eu, foi assim que eu aprendi a dançar na China. Depois eu conto um pouco disso. Acho que vocês querem uma fazer uma pergunta. Uma coisa
0: que me chamou a atenção, Rodstein, você falou que você ficou maravilhado, né? ficou até deprimido quando, quando voltou. O que, que te deixou assim, tão
1: excitado, tão louco com a China? As chinesas são lindas. Não, brincadeira. Não, não é isso, não mas, elas saber. São, mas não. mas não foi isso, não. É, essa sensação do lado profissional, que eu estava quase me aposentando com tanta coisa para dar e lá ter tudo isso acontecendo, né? número um. Número dois, você tinha um país que estava... A, a eu não sabia ainda, mas o que a gente viu nesses 11 anos foi uma loucura. Shenzhen, a cidade que a gente morava, era uma aldeia de pescadores há 40 anos atrás. Tinha 30 mil habitantes. Hoje... Quarenta e poucos anos depois, tem 14 milhões. Ela, ela, o Deng Xiaoping definiu o Shenzhen como a primeira era a primeira zona especial, primeira zona econômica especial. A tradução do português fica mais difícil. Então, era uma, eram áreas que ele criou na China, e Shenzhen foi a primeira para desenvolvimento. Então, assim algumas regras seriam flexibilizadas. E eu acho que Shenzhen foi foi escolhida porque era em frente a, a Hong Kong, que por mais que fosse chinesa, ou é chinesa. Né, tinha essa coisa do lado orient... ocidental, né, aquele desenvolvimento, e Shenzhen, eles queriam fazer uma coisa semelhante. E, e, e é impressionante. Né? O que a gente viu nos 10 anos de, de, de Shenzhen, assim, a cidade mudou, a cultura mudou, de tudo um pouco. Assim, entendeu? Então, é, foi isso, essa mistura do que era a cidade, do que eram as pessoas, todo mundo extremamente simpático, com a segurança né, que, que, que a gente tinha lá, com o lado profissional. Então, foi tudo isso que, que me deixou essa, essa depressão, vamos dizer assim, quando eu voltei. Então, você falou que o que te, deixa maravil... te deixou maravilhado. Agora, vamos ver um
3: outro lado. É, a gente, aqui no Brasil, tem alguns preconceitos ou impressão bem diferente da China do que é. Eu, em especial, trabalhei um ano e meio na, na empresa Foxconn, que está lá em Xinjiang, tem um bairro lá, Longhua, acho que é assim que fala, que tem um site com 240 mil pessoas trabalhando lá. É um negócio absurdo. Eu não consigo nem imaginar como é que pode isso. É maior do que Valinhos, onde eu vivo. E eu, eu convivi por um ano e meio com os chineses aqui no Brasil, é, um, um chicote. Eles realmente tratavam a gente de um jeito, do jeito deles, não sei se é esse ou não, por isso a pergunta. É, e, e quem teve a oportunidade de ir para a empresa lá, para conhecer algum processo e tudo, dizia que, às vezes, o negócio era assim muito um assédio moral enorme, até tacando o sapato no outro no meio da produção. E eu não sei se isso é, o, é cultural, o que, que é. E não sei se é verdade ou não. Queria um pouco a sua impressão. Eu sei que não era assim na IBM, mas se você teve contato com pessoas que, que viram esse lado, ou isso não existe.
1: Então... É, a, a, como eu falei né, antes né, eu, eu, na última encarnação fui chinês vou falar um pouco mais disso depois também mas é, eu, eu, eu talvez seja um pouco bias entendeu assim é, a China não é perfeita mas a China está longe de ser a visão que a gente tem fora da China ainda tem muita coisa eu, eu acho que as empresas tradicionalmente chinesas ainda tem um pouco dessa dessa forma de trabalhar mas isso está mudando obviamente que a IBM é uma empresa diferente obviamente também que mesmo sendo diferente o trabalho que eu tive que fazer para abrir a cabeça das pessoas, entender que né, na hora que a gente foi implementar a Agile, é, que você tem que trabalhar com o servo leadership, o gerente não tem todas as respostas. Eu era segundo a linha das pessoas, então, assim, era Deus. Eu tive que convencer eles que eu não era Deus, entendeu que eu, que, eu, que eu queria mais é ser, ser vamos dizer, ser challengeado, ser, ser challengeado por eles. né e, e isso foi uma mudança que foi muito legal. assim Uma coisa que até hoje me arrepia, o efeito, a sementinha que eu plantei em 200 cabeças, que era o meu time na China é, mas óbvio que fora fora dali você tem isso ainda mas isso está mudando muito a abertura que a China a proposta que a China tem de crescimento e tudo não, 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 não funciona a geração nova que tem acesso, por mais que a gente fale né, que na China tem o firewall que fecha a China, você não consegue acessar o Facebook, isso, tudo, a quantidade de amigos chineses que eu tenho, que está no Facebook tem Instagram, eles, eles acessam é, ou seja, eles ele sabem o que está acontecendo no mundo. A gente ainda tem amigos lá, eu falo ah, isso assim, é, tá, eles sabem o que está acontecendo. Tá? Então, assim, é, é, essa mudança está acontecendo, o Xi Jinping, todo mundo acha que ele é um maluco, ele está fazendo muita coisa muito boa, e a ideia do que ele está trazendo para lá é assim, é, ele sabe que ele não tem como segurar 1.4 bilhões de pessoas ele não vai agir como é a Coreia do Norte, por exemplo, que é realmente uma coisa fechada. E, você, e, e assim, uma coisa muito legal que o Cris fez, a minha mulher fez, um pouquinho antes de mudar de lá, foi a China que eu vejo. Que era justamente isso, é mostrar que o que a gente está vendo lá não é o que a gente vê aqui fora, o que a gente ouve aqui fora. A gente ia para um parque, as famílias estavam lá brincando, pai, mãe, filha, avó, avô. É, é, assim, é vida normal, entendeu? Não tem essa repressão, não tem essa coisa. As pessoas... Que tem essa e, e, e assim, muito legal. Eu vi situações dessas, né? Que foram parar em mídia social lá. O cara era uma empresa que o cara estava fazendo o pessoal ajoelhar e isso foi parar na mídia social. E foi assim: a, a empresa teve que fechar no fim das contas porque foi uma grita. E as pessoas se manifestam, tudo bem que não estão no Facebook, mas a, a, as mídias sociais chinesas o pessoal critica. Não tem essa coisa de ah, tá tudo, em... não tá, entendeu? As coisas, as pessoas botam a boca no mundo, então assim é bem diferente do que você tá, do que a gente vê e do que a gente. ouve, e assim, eu tenho um grupo de pessoas com quem eu trabalhei no passado até antes do La são pré-históricas e, e de vez em quando esse pessoal coloca algumas coisas assim fala da China e eu defendo porque assim é, é muito é muito tacanho a forma como coloca entendeu porque a China é assim ah, porque Mao Zedong Mao Zedong morreu deu Deng Xiaoping veio mudou a cabeça abriu a China o o, o Xi Jinping, era um outro presidente era de Xi Jinping que o nome dele Xi Jinping entrou tudo bem, ele tem as coisas erradas, de repente tá, vai, vai, se, vai se colocar no poder por, por, por muito tempo, mas assim, você fala para uma população que é orgulhosa de ser chinesa, você fala para uma população que não tem problema com o trabalho, trabalha para caramba, não é porque é escravo, eles trabalham por opção, você, vê, você vai nas ruas assim, o pessoal tem a lojinha dele, está aberto um domingo à noite, tranquilo, não tem ah, tem o um chefe, não tem o um chefe, é dele a loja. É o pessoal que sabe que tem que investir em educação, então, assim, você vai numa escola, e isso, isso não me falaram, falei na minha casa. Na hora de sair da escola, você tem um vovô com a motinha ferrada dele e um cara parado com uma Ferrari, pegando filho na mesma escola. Literalmente. Então, assim, é uma educação de qualidade. É, a saúde funciona. Tudo bem, você tem que ter um mínimo de dinheiro para pagar, porque é, é, o SUS no Brasil é uma coisa legal, é de graça. Lá não tem SUS, mas assim, a Cris, minha, minha mulher, né, ela teve, teve câncer na China, no Transcontos, está bem hoje, mas. Teve uma vez que ele estava no hospital, precisou marcar uma consulta para falar, ele estava fazendo uma consulta com um especialista, precisamos marcar com um oncologista. Marquei da hora para uma hora depois, um oncologista que falava inglês, tinha estudado em UK, todos os equipamentos mais modernos. Então, assim, você tem um país que você junta tudo isso com um povo que é orgulhoso, trabalha, sabe que educação é educação importante, tem educação saúde, é, segurança, eles vão, eles vão comer o mundo e assim, vão, não tem, e assim, não tem não... Belt and Road Initiative que eles estão lançando pelo mundo, que eu acho que o Lula vai acabar comprando, é, é assim, é muito engraçado, ontem um amigo meu postou isso, olha que absurdo, a China quer dominar o mundo, gente, a forma de dominação na China é uma forma, que eu digo, mineira, né, eles chegaram à segunda potência mundial, ninguém percebeu número um, e dois, eles não estão entrando com arma, fazendo uma guerra, é, é, levando a democracia, né, eles estão trazendo, estão investindo, óbvio que, eles, que, que não é, eles não são santos, eles fazem com ganho. Eles têm um ganho por trás disso, mas assim, o país onde estão investindo tem um investimento pesado, gera emprego no momento e gera, a médio e longo prazo, infraestrutura que vai ajudar o país a crescer. Então, assim, qual é o erro disso? Entendeu? O que, é que tem de errado? E eles não vão conseguir fazer, um, eles não são comunistas. Né? Como, se você está na China sabe, eles são socialistas com característica chinês você tem empresas bilionárias, você tem gente passeando na rua com o carro do ano, assim, mas carro do ano não é carro do ano, é Ferrari, Macerati, essas é coisas que você fala. Né? Então, assim, a ideia que a gente tem da China, a ideia que meu filho de oito anos teve quando chegou, ele estava esperando ver os dragões, né? ele ficou muito decepcionado que não tinha os um dragões do, do, quando chegou lá. Mas, assim, essa ideia que a gente tem não é isso, Shenzhen especialmente, é, 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 e é muito é. legal, a minha, minha mulher fez viagens em alguns lugares... Quando ela dizia que ela morava em Chezeiro, o pessoal dizia, pô, que legal, o governo lá já está investindo, mas já já está chegando aqui também com estrutura, e está chegando. Nesses dez anos que eu estava lá, a população que estava na, na base da linha de pobreza extrema zerou, tudo bem que ainda é um salário pequeno, mas não tem ninguém em pobreza extrema, a população urbana passou a população rural, e assim, a gente chegou lá, a gente usava dinheiro, essa coisa antiga pouco tempo depois começou a usar cartão e um segundo depois tudo tudo se pagava com o iChat e quando eu digo tudo é do imposto, taxa, o seu aluguel, o cara na rua pedindo dinheiro. Eu tenho isso, em um vídeo é muito legal, o cara pedindo dinheiro e não tem dinheiro. Aí ele falou não tem problema. mostrou o que Code, pode pagar com o Eu falei pô, não tem. É, é tudo. E o iChat, o iChat até a Apple acho que não gosta muito porque o iChat é uma, eu não sei quantos vocês conhecem, ele é uma é um é um ambiente inteiro de aplicações que rodam embaixo dele muito louco. Você faz tudo no chat, tudo, tudo, tudo. E foi assim. E a gente diz né, que o chinês copia, o chinês não tem inovação. Isso já foi, gente. Então, assim, o, o Elon Musk, todo mundo acha o cara, ele acabou de dizer, a semana, estava vendo a CNN, que ele quer fazer do Twitter um segundo enxete. Quando se ouve um cara o com o Elon chat Musk, é chinês. É chinês, é, é só chinês. É, é chinês, da técnica. É e assim. Quando você ouve que o Elon Musk diz que quer fazer um produto que copia um produto chinês, você fala que o mundo mudou. Né? Então, assim, só não vê quem não quer. Entendeu? Então, assim... É,
2: eu, essa... eu, eu reparei isso quando você, eu, a gente começou a conversar nesse período, estava na China algumas vezes, e você mandou muitos desses feedbacks de como a China estava indo bem e, e como a gente tinha uma visão distorcida, porque a gente ouve muito a narrativa que é vendida pelas, pela mídia americana, principalmente, né, que a gente recebe aqui, e contando, né, e, e, e acho que repete, porque aqui no Brasil tá, a Globo e a CNN repetem o que sai na mídia americana, não é o que, não, não, né, e, aí, e a gente fica ouvindo essas coisas da China e sem entender, e você começou a me explicar, não, olha, repara só, não é bem assim, aí começou a, a pontuar uma série de coisas que você está contando, e foi, foi realmente uma. Eu comecei a prestar atenção, né? Porque aí você começa a prestar atenção, porque aí você, em vez de ler a, 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 a notícia, né, você lê a narrativa e começa a entender o que está por trás. E eu é. tenho essa mesma sensação que você, que a China, ela está fazendo uma dominação do mundo muito mais positiva do que a dominação que a gente teve pelos Estados Unidos quando. Em todas outra as vez, outras. Que polêmica. são ciclos globais, né? Cada vez é um que assume essa liderança global. A gente já teve França, a gente já teve Holanda, a gente já teve China, né? Já teve até a China antes de tudo, mas já teve Estados Unidos e agora é a China.
4: Luiz, e... tem uma, uma curiosidade. É, é, eu já ouvi alguns relatos muito interessantes de executivos americanos, principalmente que vão para a China, e eles têm um choque com o timing chinês, né? Então, eu li uma história rapidamente de um alto executivo americano que foi fechar um negócio, esperava voltar em dois dias e ficou 15 dias, os chineses queriam conhecê-lo, <risos> né? Então, é, é, é toda aquela coisa antiga, né? Eles têm uma cultura fascinante, são mais de 5 mil anos de cultura, né? Então, é irresistível isso. Como é que foi isso? Como é que você viu isso na IBM? Que né? A gente tem tanta pressa, tão... Tudo tão rápido numa, numa multinacional desse tamanho, na, na, dentro da China, como é que as coisas, como é que esse embate da cultura local com eu, você deve eu, ter vivido eu, muito eu isso. Até tá
1: rindo. Eu tinha uma pessoa lá que é assim, era uma gerente da área de DB2 e, e assim a gente tinha reunião. Eu eu, ia, eu armava meu, meu papel de monge. Né? Eu sou um monge, né? Eu era o chat de pretendo pretendo um monca, Ia para reunião com ela porque assim. <risos> item 1, discutia, 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 beleza, beleza, item 2, discutia, discutia, 3, 4, 5, mas o item 1, aí voltava para o item 1, então, era infindável, era assim, era uma coisa que, e, e era um tempo diferente, e assim, fora da, eu, era um caso específico, assim, o que, que eu chamo, os meus chineses, né, com o meu pessoal, né, da, do meu time, até em função do trabalho que eu fiz com eles, foram várias, eram, eram, eram quase 200 pessoas, eu fiz duas meses redondas com o time inteiro, quer dizer, várias, várias sessões, a primeira sessão para mostrar que eu, eu não mordia, né? Que tipo, é, ou seja, uma, foi, era muito legal que era, era uma conversa assim de igual para igual. O segundo a linha falando com o com, com um cara né, começando e, e assim abrindo chance chances dele dizer o que ele quisesse. Foi estranho. E a segunda rodada que eu dei, né? Então, ou seja, foram várias, várias, várias sessões. Mas segunda rodada o pessoal já conversando e aí eu consegui começar a implantação de agile. Né? Quando você não muda essa coisa não funciona. Mas assim. É, fora da China, uma coisa que a gente vê, fora, fora da IBM, uma coisa que você vê, existe isso. Muitas vezes você tem que saber quem é o boss. Porque você vai falar com os caras, né? a gente vai falar, vai falar, vai falar mas quem vai decidir é o boss. E ele vai ver, vai entender. Então, assim, os tempos são diferentes, realmente. Essa, essa, e, assim, e, de novo, o americano tem o foco em resultados, em fazer e acontecer. O brasileiro, a gente... Por trabalhar na IBM, tudo a gente tem um. Né, ter na IBM a gente tem um pouco disso, mas a gente tem um, um jogo de, de cintura, um foco em relacionamento, né? E até passo atrás, quando a gente foi para lá, eu e Cláudio, a gente pegou tinha um site que você botava o país, ele falava como é que você, como é que as pessoas, né, obviamente Que obviamente é, é uma generalização, mas como é que as pessoas no país tomam decisão, como é que elas é, eram três aspectos e a gente mapeou a China, o Brasil e os Estados Unidos. A China, né? Não interessa, mas a China é totalmente à direita no chart. O Estados Unidos totalmente à esquerda no chat falou, ferrou. Né? E o Brasil, muito legal. A gente estava... Né? É a gente. Era jogo de cintura. A gente estava mais ou menos no meio dos dois. E relacionamento é uma coisa que a gente tem muito foco, como o chinês. Então, assim, se você vai para uma reunião com o chinês e quer chegar e vamos resolver como o americano faz, não vai funcionar. Não é isso que eles querem, entendeu? Então, você tem que estabelecer relacionamento. Você tem que sair com o cara. De repente, encher a cara, né? porque tem o tal do Baijiu eu usava o fato de ser mais velho, eu parava essa história, porque normalmente você tem que beber até vomitar para provar que eu confio tanto em você que eu posso ficar realmente bêbado que eu sei que nada vai acontecer. Né? É uma coisa cultural, que você só entende depois. Mas, assim, é, 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 e, e, acontece, entendeu? Então, você tem que saber, você tem que entender que você tem que ter foco em relacionamento, você tem que entender que os tempos são diferentes, quem toma decisão, então, assim, está mudando. É, mas ainda tem um pouco dessa história Então assim, O americano quando chega usando o óculos dele Como eu falei, o óculos dele cultural Não vai funcionar é, E vai sair de lá dizendo Pô, são isso aqui não funciona Você foi burro você,
2: você aprendeu chinês, você fala chinês
1: E de Indian. É assim é, 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 A gramática é ridiculamente fácil Mas tem o um raio dos tons E fora isso, para você ler o, 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 o alfabeto simplificado chinês Tem 3.500 caracteres o simplificado, é, então assim, eu não sei ler, eu, eu era analfabeto, não sabia ler nem escrever, e, e assim, graças a Deus o Google, na época funcionava, depois Baidu, Translate, mas eu aprendi um pouco, e o mais engraçado, que eu estou aprendendo polonês, e toda vez que eu tento falar uma coisa em polonês, me vem o chinês, <risos> aí para paro, não é chinês, entendeu, então assim, é, eu tenho um pouco de crise. Seus a Cris, filhos não, aprenderam? O Dudu fala... O Dudu se, se vira em chinês, até escreve em chinês. O Marquinhos Mariano, mais ou menos. O Nando estudou também chinês, também fala. A Cris também consegue se virar um pouquinho melhor com, né, com, com o chinês. Então, assim, é, é, de novo, a gramática é ridícula. É, eu comi, você comi, ele comi. Todo, não tem variação, entendeu? Os verbos não conjugam. Tila né? botou o lance ele fica é no passado. Então, assim, é, 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 é difícil. Aprendi, mas é, foi, 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 foi radical. <risos> Seus filhos estudaram 10 anos no colégio lá, então? Não, não, não. não. Era colégio, era, era escola, ah, escola aí, internacional. É, isso aí tá foi era, porque aí, aí assim, tá assim, o primeiro mês depois que a gente chegou lá tivemos uma reunião familiar. Eu fui execrado. Você só pensa em carreira. Olha o que você fez com a gente. Que absurdo! A gente foi parar não sei que seis meses, seis isso é seis em chinês, tá? Você usa não né, tem isso. Até os números são diferentes na mão. Seis meses depois eu tive uma reunião com a família e disse brincando. Surgiu uma oportunidade de voltar ao Brasil, vocês querem? Eu quase fui vaiado, entendeu? Já não queriam mais, seis anos <risos> depois. Então, assim, é, a experiência que eles tiveram, eles viraram o que a gente chama de crianças da terceira cultura. É uma cultura em casa, com os pais, uma cultura na escola, uma cultura no país. Então, assim, meus filhos, a, 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 a cabeça deles, entendeu? Então, assim, lidavam com pessoas do mundo inteiro. Eu estava falando com, com o Dudu, meu mais novo, dia, né? É, ele, pô, ele. Um brasileiro morando, morando em Amsterdã, com um amigo uruguaio, que está morando em Paris, com um amigo indiano, que está morando em UK, eles se conversam todo dia e falam assim, caraca, gente, que maneiro, entendeu? Então, esse acesso, né? Ou seja, a, a, o choque inicial foi pesado para a família, né? como vocês falaram, como lá como falou, a Ida foi, foi difícil, mas, assim, em dois segundos, né, eles estavam adaptados. A Cris, não. Então, a Cris vai contar depois da história dela, mas é, é, para ela foi mais complicado.
3: É, me diga uma coisa, então quando você tomou a decisão que, que iria para lá, a família foi meio obrigada e ou foram meio convencidos, como é que foi esse, essa transição para a família ah. para
1: ir para lá? A Cris, a Cris ela é filha de, de militar, de marinha. Então ela, morou, é, ela morou, na, morou em vários lugares do Brasil, morou em Paris aos 16 anos, então ela assim, estava acostumada com essa coisa de mudar. Eu a minha vida inteira inteira, morei em Copacabana e Botafogo na hora de mudar, eu mudei para China então assim, foi, pequena, foi um pequeno choque mas a, a Cris estava de boa então ela, ela gostou da ideia de ir e as crianças foram convencidas mas assim, o Dudu não falava lá de inglês How old are you, Eduardo What's your name, eight years old esse era o Dudu falando inglês entendeu? e quando ele chegou lá, não tinha nenhum brasileiro então ele teve que aprender inglês a, a escola também era muito legal, dava uma, um reforço bom para eles então, assim, eles foram
3: para lá adolescentes? Foi, foi isso?
1: É, não, o, Dudu, o Dudu foi com oito anos, o Marquinhos com 12, o Mari com 14 e o Nando com 21. Então, todas as idades. Ah. Então, assim, tinha de tudo um pouco. Né? Então, assim, foi. É. foi... E ir para a Mari e para o Marquinhos, que está naquela fase né, de começar, né, de relacionamento, foi estranho no início. Mas depois, a, a, a segurança que você tem na cidade permitia que o Dudu, aos 8 anos, andasse de ônibus sozinho. Que eu não ia fazer isso nunca com ele no Rio de Janeiro, nem em Curitiba. Então, assim eles eles blum né foi assim foi uma coisa muito legal para eles essa essa liberdade fizeram muita besteira né mas faz parte né a gente fez é aquela coisa assim né quando o filho da gente faz besteira diz assim que absurdo aí você para e pensa eu também fiz é, eu posso, eu pior, né? então assim nada demais nada nada ilegal mas fizeram besteira obviamente entendeu então assim é... mas para eles foi uma experiência muito legal hoje o Nando está em Portugal e Lisboa a Mari e o Dudu estão em Amsterdã e o Marquinhos está na Austrália. Ele está tentando importar ele para cá, da Austrália para cá, entendeu? Ele tá, Então, assim, <risos> crianças que para Então, e depois você mora na China, tudo é fácil. Né? Então, assim... <risos> né? Então, é, é, é... Mais difícil a... que a
2: China não tem, né? Assim,
1: e, de, e, assim... Não, uma então, cultura e, diferente, e, tudo
2: precisa ser adaptado. Parece que todas as outras culturas parecem muito comuns, né? Muito...
1: Não, então, mas, assim, tem... o, o, o fato de eles focarem tanto em relacionamento facilita um pouco a vida da gente brasileira. Porque a gente tem essa coisa também, entendeu? Então, assim muita coisa muito parecida. Tem as leis que não pegam, tem a, um pouco da bagunça, tem, tem, tem um lado mais relaxado. Shenzhen tinha isso muito, meu. Eu dizia que em Shenzhen era o Rio de Janeiro e Shanghai é São Paulo. Shanghai, Shenzhen. Shenzhen, as crianças de vez em quando desciam de pijama. Não só as crianças, você via o pessoal descia de pijama para fazer compra. Uma cidade de 14 milhões de habitantes. Então, era uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, é, é muito legal, muito legal. Sou apaixonado.
0: Uma coisa já... Aquela coisa de ter atenção... milhões de
1: pessoas... Ah, desculpa, fala aí, Manda.
0: Não, não, uma coisa que me chamou a atenção, Rod Stank, você comentou que a população tem muito orgulho de ser chinesa, eles têm orgulho do país e de tudo mais. Você podia falar um pouquinho mais disso? Porque isso dá, dá realmente a entender que, pô, eles estão super felizes, não pensam em, em sair como muitas pessoas pensam aqui no Brasil para outros países. Como é que você sente
1: isso? Então... Se você, se você pensar né, que tem uma quantidade grande de chineses que vai estudar nos Estados Unidos, né, os pais têm condição de pagar, ou, ou nos Estados Unidos, ou né, até, e voltam, não tem um cara com a arma apontada para a cabeça, diz assim: ó, oh, sua, sua família está aqui, sua... Eles voltam porque eles querem. Eles voltam porque é a segunda economia mundial, eles voltam porque é um país que tem segurança, que eles são respeitados, é, que eles, eles têm essa. essa tem tudo aquilo que eu falei de bom, eles percebem isso. Então, assim. É, 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 eles têm orgulho de ver o quanto a China está crescendo, eles têm orgulho de ver o quanto... Ou seja, é, 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 é muito é muito isso, é muito essa 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 realidade né que eles estão vivendo e, e a gente teria orgulho. Né, você, você tem essa, essa coisa sem assim, um orgulho. E um orgulho bom. Entendeu? Então, assim é uma coisa que ajuda acho, o país a crescer. E você
2: vê aquele monte de gente, porque uma cidade de 14 milhões de habitantes, a cidade é toda planejada, né? porque foi uma cidade né, que nasceu em muito pouco tempo, então eles planejaram, desenharam toda, e hum. de repente você tem milhões de pessoas na rua, é uma coisa assim, overwhelming, como é, que assim? é uma coisa meio impactante, ou você não tem essa sensação? Porque em São Paulo, quando você chega em São Paulo, você tem essa sensação de ter, você está numa cidade de 17 milhões de habitantes, é uma coisa, né, você está na Avenida Paulista, aquele monte de gente para tudo que é lado.
1: Em Hong Kong você tem mais. Né, quando você e e Shenzhen, Hong Kong e é Rio de Janeiro. É um em frente ao outro. Tem, em Shenzhen você não tem. É, mas na, na, você, tem, você tem um feriado, que é o, é o National Day na China, que é o maior migração de pessoas do planeta. Acontece todo ano. São bilhões de pessoas viajando. É uma loucura. Fevereiro. Né? É, e nesse, nessa hora você ir para qualquer lugar, é, eles chamam é, é Ocean People e Mountain People. Aí você vê as fotos. Você vê as estações de trem. Você não sabe o que as pessoas conseguem entrar no trem. Você vê, você vê os, os aeroportos, trem, a, a, a muralha da China, que é uma coisa enorme, lotada inteira. Então, assim, acontece. Né? Nessas situações de, 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 de feriados, você, você percebe o, o volume da China. No mais, e, e ainda tem isso, é né? um país grande, né? um país enorme, todo ligado por né? não só os aeroportos. E, e assim, cara, investimento. Em, eu cheguei em Shenzhen, o aeroporto era velho, horroroso, feio. Não sabia nada de China, cheguei naquele aeroporto e falei, o que, que eu vou encontrar aqui? Aí, dei de cara com a cidade. Alguns anos depois, fizeram um aeroporto novo. E aí, já ganhou o um prêmio no mundo. É, em Beijing, vocês têm dois, três aeroportos enormes. Então, assim, todas as cidades tem aeroporto. E trem, cara, o trem de alta velocidade, eles estão fazendo agora teste com, com aquele eletromagnético de, que vai até 500 por hora. Mas a 300, 300 e pouco, é, é tudo. Shenzhen, eu cheguei e tinha duas linhas de metrô. Dez anos depois, tem 11. Não são estações, são linhas. São 11 linhas a mais de metrô. Digamos. Então, assim, eles, eles são, como, como diriam os meus amigos, imparáveis. Né? Então, assim, é, é, então é uma cidade grande, planejada, é um país grande, planejado, e, e eles têm os próximos cinco anos que que, que, que tem jogo de cintura. Não é aquela coisa comunista russa, que os preços são planejados. Que... Não é. Você tem uma economia de mercado, você tem uma... você tem um planejamento, assim... A gente quer investir que o Shenzhen vire uma capital de inovação. Vai acontecer. Né? A gente quer que o metrô aconteça. Aconte... Então, assim, não é uma, um planejamento que as pessoas vão ficar bitoladas. Não, é um planejamento que faz sentido. Né? Então, assim, é uma coisa muito legal. É muito, 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 muito. E a gente viu, viu isso em paz forte em 10 anos. Né? Foi uma coisa de. como assim, né? e teve essa, essa chance de ver coisas que foram. Né? Eu, eu, eu
2: vi uma vez uma foto de um cabeleireiro na China que tinha, assim, como se fosse fala, mais de 100 cadeiras de, de lavar cabeça assim num mesmo lugar. Fica assim, caraca, que coisa, como é que pode ter tanta gente para usar? Será que é. esse é o único cabeleireiro da cidade? Não deve <risos> ser. Então, é um negócio assim que você fica... Eu fiquei meio impressionado com esses tamanhos, né? com esses volumes. Tem, não, isso, Ô, tem Luiz, isso.
4: na parte de cultura, é, é o que que você o que que você viu assim o que que a cultura é muito diferente né o qual foi o que te impactou assim mais positivamente que vocês trouxeram para a vida de vocês assim, acrescentaram nos hábitos brasileiros né? no, no, no modo de pensar na, enfim na, no modo de ver a vida o que você quiser então, contar para gente
1: eu já como eu falei eu já tinha um pouco dessa visão que cultura é uma coisa importante né que que você tem que entender essa questão o que a gente teve de chance de ver essa cultura diferente e, e, e o, 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 o trabalho que eu fiz, né, quando a gente começou a fazer essa, essa implementação do Agile na IBM, foi uma coisa muito legal, porque, pela primeira vez, a gente teve chance de... A gente estava acostumado, a IBM, assim, Estados Unidos, o né, um grande centro, pensava numa solução, definia ponto a ponto tudo o que tinha que ser feito e você seguia aquele de ponto a ponto e funcionava beleza. E os chineses são bons disso. De repente, com o Agile, a gente tinha um framework de, de, de coisas e uma folha em branco implemente né e assim eu, eu tive que foi por isso que eu fiz aquele trabalho das mesas redondas tudo pra, pra as pessoas entenderem que elas tinham que fazer essa essa essa, essa, essa criação essa mudança e assim é, o que que eu ganhei que que o que que eu, que eu levei eu né? posso falar depois da família mas o que eu levei foi assim, a chance de, de plantar essa sementinha nessas pessoas e aprender muito de volta eu mentorizei muita gente né? é muito legal ainda tem contato eu vejo onde esse pessoal foi parar lá na China e assim é, eu aprendi conceitos né de respeitar mais ainda a diferença é, alguns conceitos que a gente tem, né, eu fui fazer uma apresentação para o time, dizendo assim, eu não queria chip né, ovelhas no meu time a menina a minha team leader, que é fantástica me disse assim, mas chip não, nem, nem, não é tão ruim, tem pessoas que gostam de ser chip e entendemos chip como sendo a pessoa que faz a parte dela faz a coisa, então assim é, não beleza, aí eu mudei isso aqui assim não, não quero ninguém que aceite as coisas quando não concorda, então assim essa, essa, essa oportunidade que eu tive de interação com, com o time né de uma, uma juventude que tá né você tá bombando tá vendo essa realidade nova de China de mundo, é, eu, tive, eu tive muita sorte de estar na China nesse momento né, de aprender, de, de, de absorver essa, essa cultura chinesa que eles tinham lá e assim, é, é essa aceitação a forma como eles veem o mundo a forma como como, como eles estão crescendo, então assim é uma mistura de cultural com experiência, entendeu? Ou seja, o que a gente viveu lá foi foi assim, acho que não tem preço, não tem como, jamais achei que fosse ser tão bom, né? assim, é, como eu falei, é, eu fui chinês na última encarnação, porque a gente um dia tava eu e minha mulher sentados, eu tinha uma motinha, a motinha quebrou, fui levar no cara que tinha me vendido, tava irritado, discutir com o um cara meio chinês, sentei no sol, que eu odeio, um calor, Shenzhen é, Shenzhen é que nem Manaus, um calor horroroso, suando, Pedi uma cerveja no bar enquanto esperava, estava quente e eu estava feliz. A minha mulher falou assim: Você, você é chinês, você, tem, você na última encarnação você foi chinês, porque não dá para explicar, isso não é você. E assim, uma, uma outra coisa assim que eu fiz. Mas China, você estava
2: feliz porque, de certa forma, você entendia aquilo tudo como coisas da vida, né? Sim, e aí você, é. é Você estava na boa, é eu assim que
1: as coisas. Entendeu? A coisa da aceitação, entendeu? Não tem essa revolta que a gente tem, então assim, era um tempo diferente, que claro, tem até um pouco a ver com o tempo. Né, que ia levar um tempo e vai levar um tempo. E assim, uma coisa, que eu, uma coisa engraçada, um outra fato engraçada na China foi assim: é, até falei no início aqui né, a gente se pensar muito, a gente não faz. Né? A vida inteira eu nunca dancei. Eu tenho 1,90m, sempre tinha certeza que, na hora que eu for dançar, todo mundo ia parar de dançar, apontar para mim e dizer assim, olha que palhaço. Até que eu fui para a China. Então eu estava na China uma vez. Isso era uma discussão com a minha mulher, inclusive. né? sempre né, ela gosta de dançar. Toda vez que a gente sai para dançar, ela sabe com os amigos, com meu irmão. E eu estava na China, com o pessoal da IBM também, né, naquela minha posição, braço cruzado, aquela coisa assim, né, o, o cool, cool guy, né, olhando assim. E pensei, cara, eu estou na China, ninguém me conhece. E fui dançar. E sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém ligou. Eu falei, gente, eu parei, passei esses anos todos sem dançar. Mas aí o problema foi ligar para a Cris e dizer assim, Cris, tenho que te contar uma coisa que aconteceu aqui na China. Ela falou, o que, que houve? Dancei. Ela falou, como assim? Dancei. <risos> Quem foi a vagabunda? Eu falei, não, não tem vagabunda. Se eu não dissesse que eu tivesse, tinha ficado com, uma, com a chinesa, eu acho que ia ser menos menos, menos doloroso para ela, né? porque era um ícone da gente. Então, assim uhum. foi foi justamente eu não pensar muito, dar esse próximo passo, ou falar com o Ernest, né, como foi meu primeiro gerente, que eu estava interessado em ir para lá, e buscar uma oportunidade, e assim, uma coisa muito alinhada com, com, com o podcast de vocês, que vocês estavam falando, falando uma coisa que eu estava ouvindo legal, não tem idade, né, para as coisas acontecerem, para aprender, pra... Eu, eu tenho um filho de 20 anos, 40 anos mais novo que eu, eu aprendo muito com ele, número um, número dois, eu fiz shift de carreira, né, começando com a engenharia, que eu fiz cinco anos de engenharia, não me formei, faltavam duas matérias, eu conheci a informática, eu falei, é isso que eu quero, mudei, eu tive dois casamentos, não posso falar mal da ex porque a ex é gente boa também, mas né, tive um shift, mas esse é um shiftzinho fui parar na China, aos 49 anos de idade quando você está naquela fase de começar né, a reduzir, dentro da China eu virei segunda linha aos, aos 50 e tantos anos a, a China em função da discussão China e os Estados Unidos o CIO da IBM decidiu tirar o serviço da China, e foi por isso que foi a razão que eu saí da China, né, uma das razões o, o, eu fiz um ciclo inteiro, eu levei 400 posições para a China e levei 400 posições de volta para o Brasil, então assim eu tive eu tive chance de ver esse ciclo inteiro e no finalzinho, né, é, deu aquela que que eu faço agora em 2020 eu consegui, né, eu fiz, eu e meu irmão a gente entrou num processo de, de cidadania polonesa, eu consegui minha cidadania polonesa, então assim é, fiz um shift aos 59 anos de idade para mais um país numa nova posição gerencial aqui e tem mais uma posição... E meu chefe me falou que existe uma possibilidade de uma segunda linha aqui, e eu tô doidão para pegar, então assim 50, já estou com 60 agora então assim é, é, tô longe de dizer que eu quero parar tô longe de dizer que eu quero me aposentar e não é porque eu acho que uma pessoa para ter valor tem que trabalhar para ser bem isso não é isso eu curto a influência que eu faço que eu trago para as pessoas né eu, tá, o, o lá como falou da inteligência da inteligência emocional eu tenho isso eu curto o quanto eu posso coach pessoas é, 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 explicar que você pode ser um líder diferente eu curto isso então assim eu estou com 60 anos de idade tô garotão, né? Assim, tô, tô, e tô mesmo, eu não sinto isso. A gente já sai para dançar ainda. E tem amigos aqui, eu, alguns amigos têm 30 anos e tem idade literalmente para ser pai deles e, e a gente tá igual. E não é porque a gente não quer assumir a idade. Não, eu, eu tenho 60 anos, eu tenho minhas dores, eu tenho minhas coisas, problemas de coração. Mas, cara, não tô morrendo. Eu tô aprendendo. Eu, eu sei que eu vou aprender mais ainda dos meus filhos. Eu, eu ter essa, essa cabeça, então, assim... Abra uma cabeça. Né? Essa é a minha, minha, o... minha sugestão para as pessoas.
3: Bottstein, você está garotão mesmo. Parabéns. Tô. Vamos Obrigado. mudar um pouquinho. Não, não, não por, não por, é, por aí. É, é, é sempre interior isso aí. É o é que está dentro é, da gente é que, que a gente se sente garotão. Bem, um
4: pouco energizado também, né? Um pouco não bastante, né?
3: É. Valeu. Vamos ver um outro lado aí da sua experiência. Você falou que veio, voltou, veio para a Polônia, foi para a Polônia, eu estou no Brasil, você está na Polônia. Mas vamos ver um lado financeiro lá na China e você pode também comparar com a Polônia. Você foi para lá, eu sei que não foi por, por causa de grana, tal, foi esse desafio, todas essas coisas que você falou. Mas fala um pouquinho sobre como é a parte financeira para você e para o pessoal do país. Eu lembro que tinha, tinha fila de pessoas lá, na, falando de novo da Foxconn, o pessoal trabalhava muito e falava assim... Putz, você não está contente? Vai embora que tem aí uma fila de 100 atrás de você. Eu pego outros aí. Sim. Conta um pouquinho esse lado para a gente.
1: Então, é, é, financeiramente... Eu fui para a China, o dólar um, um, era um para 4. O, um o real valia 4 anos. Fiz uma negocia... Tive uma promoção para a Banda 9. Né? Então, assim, e, e tive um salário legal... Eu negociei muito, né, e depois que eu descobri que o chinês gosta disso, né, você, você negociar não, não vale fiz uma negociação de salário legal e em cima do meu salário eu tinha mais 35% que todo né? todo estrangeiro tem 25 a 35% que você pode usar sem taxa sem imposto para é, escola das crianças, a sua educação em chinês ou aluguel tá, parece que vai acabar mais então assim, salarialmente foi, foi bem interessante e Dez anos depois, o real e o yuan estavam praticamente um para um. Meu salário quase... Quadro, eu, eu tinha um salário assim, eu falava, gente do céu. E quando eu transformava meu salário em real, eu falava assim, gente, eu estou bem, muito bem. Né? Então, eu jamais conseguiria voltar para o Brasil com um salário desse. Mas o custo, o custo de vida na China, a gente viu, principalmente para estrangeiro, né? o que a gente comia, comprava, as coisas assim, a gente viu a inflação acontecer. Então, assim, era, era uma coisa meio complicada. Mas, de qualquer forma, assim... É, é de boa a gente vivia de boa tinha um padrão de vida legal óbvio que a gente usou um pouco das nossas e uma, uma coisa boa que eu acredito que a gente tem a minha, vocês vão conhecer minha mulher se Deus quiser ela é fantástica né ela falou não fala de mim ela é fantástica ela é a gente se ajuda muito a gente tá muito a gente se apoia muito então, assim é... a, a gente a gente usou um pouco da nossa da nossa da, das nossas reservas para né? reserva que a gente guarda para o futuro e tudo bem a gente sabe que na hora que precisar a gente vai conseguir vai, vai a gente o universo está de volta. E foi, e foi acontecendo, sempre acontece. Obviamente, a gente não é maluco, né? a gente tem quatro filhos. Né? Então, a gente faz essa coisa de, de, de trazer, mas a gente tem essa, essa, essa coisa do... do, do... Foi, foi, foi legal. Aqui na Polônia, a minha negociação não foi tão boa. Né? Eu, dei, eu, eu digo que eu dei um passo para trás, para dar dois passos para frente depois. Eu tinha que vir para cá, né? como eu falei, é, é, a, a, a IBM decidiu tirar todo o serviço da, de IGA de lá. Eu falo inglês, não falo chinês o suficiente para fazer negociação. Então, assim, não tinha uma posição para mim lá. Poderia procurar uma posição fora da IBM ou da Kindro, mas, mas aí que está. A minha família estava, né, o mais velho estava aqui, já estava em Lisboa. O meu menor queria vir para Amsterdã, a minha filha queria vir, o outro que está no Estado também. Então, assim, a, as pessoas normais querem estar na mesma cidade, no mesmo bairro. Eu, se tiver no mesmo continente, já estou feliz. né? que nem o Noor. Né? Então, assim, <risos> se a família tiver toda aqui na Europa, para a gente já está. A gente, daqui para Amsterdã, a gente vai de carro. São 11 horas de carro e eu a gente vai, vai, vai dividindo, estamos lá. Então, assim, é, 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 talvez financeiramente não tenha sido tão bom a minha vinda para cá, por né? N motivos, mas, assim, é, eu tenho, tenho fé que vai melhorar. Nessa, se sair essa segunda linha, vai ficar melhor ainda. Mas, para um, um objetivo de família, fez sentido. entendeu? A gente a gente não estava fazendo sentido. Eu, a gente estava muito feliz na China, estava. E estamos muito felizes aqui, perto das crianças. Né? A gente está com a gente tá na síndrome do dorinho vazio, que para a gente não está sendo uma síndrome. A gente está muito feliz. Estamos curtindo muito, estamos viajando. Tem, tem um casal de brasileiros que moram na China também, que a gente, de vez em quando, faz o Castle Hunter. A gente sai com eles para conhecer castelos na região. Então, assim, estamos é, é, curtindo muito. Então, assim, mesmo que financeiramente a coisa não, 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 A gente está tendo que usar um pouco mais da nossa, da nossa, da nossa reserva. Vale a pena. E eu, eu descobri agora eu fiz, o meu primeiro imposto de renda eu fiz com, com o pessoal da Ernest Young, e a gente descobriu que eu posso usar fez, no ano passado, que foi o ano que eu cheguei, que é o relief, né, que é uma redução de taxa para os retornis, para polonês voltando para a Polônia. Aí eu fui ver a lista das, das exigências, eu atendo todas elas, e vou ter um desconto absurdo de taxa. Então, assim, eu falo, Acontece, entendeu? Então, assim, eu, eu, obviamente, eu faço a minha parte, né não confio só que vai vir, mas, que, mas vem. Então, assim, esse desconto de taxa vai ajudar um pouco mais na questão salarial. Essa, essa negociação, se rolar a segunda linha, vai rolar. Então, assim, está é, é, rolando uma, uma, uma inflação. né Se você olhar para o país, o pessoal fala, né? Inflação de guerra, inflação de uma série de coisas. Tem inflação direto, mas está é, é, mas tá, tá, sobrevivível de boa, entendeu? Então, assim, tem muita coisa barata. Não, e, assim, eu, eu, pago de, eu pago num apartamento com três quartos, duas vagas de garagem, não é grande, mas super bem dividido, o mesmo que eu pagava para o meu filho, um quarto de hotel, no destino de um hotel, que era barato, em Amsterdã, um quarto. <risos> então, assim, é, é, tem essa diferença, né? Aqui na Polônia, eles usam os lotes, eles não, não mudaram para o euro, então, assim, ainda tem umas, umas diferenças de, de custo, vamos dizer assim. Então, assim, pesando tudo, vale super a pena. Então, assim, não tem, não tem dúvida. Ah, é, a pergunta que
0: não
1: pode faltar é sobre a sobre alimentação. Isso, é minha internet hoje está... Alimentação, então. É, a primeira coisa que eu aprendi a falar em chinês era la bula. La bula, porque assim, o chinês tem muita expressão assim. É, é, isso ou negativo disso. lá quer dizer spice, apimentado. É, o apimentado ou não apimentado, é, dependendo da região, é, é, se você olhar para a região de Sichuan, é quase baiano. É aquela pimenta assim, de fazer cair a língua. Então, assim, eu aprendi a falar isso em, em Gondon, que é onde a gente morava em Cantão, né? É, é, uma, é, uma, é uma culinária que mistura doce com salgado que eu gosto. E, assim, eu, quando eu estava numa situação muito barra pesada, que o pessoal me levava para um lugar muito barra pesado, eu usava o meu lado ser judeu e dizia que não podia comer porco com osso. não É, é aquele porco horroroso, assim, não, eu sou judeu, não posso comer. Então, eu comi peixe, era um peixe com o olho. Ótima saída, hein? Era o um peixe com olho. Eu falei, não, não vai o peixe. Aí vim um frango... É assim são os mesmos aqui mas o frango para ser fresco ele vem inteiro então de bota o frango na mesa roda e sempre para na minha frente então era, era o frango caidinho assim me olhando entendeu? então tínhamos problemas assim mas mas tinha dava para comer tem, tem muita coisa muito boa a gente a nossa empregada era é chinesa e, e ela aprendeu a fazer ela, ela tinha trabalhado para indianos, então ela tinha um pouco de indiano a crise ensinou um pouco de, de, de né, comida brasileira e ela tinha o chinês. Então era uma mistura muito boa. Então a gente, né, no dia a dia, aí em casa, era tranquilo. Então, assim, muita coisa boa. Que
0: legal. Uau, quanta história interessante, hein, Rodstás, está tudo para gente. Realmente é um, está um papo muito gostoso um papo 10. E a gente está aprendendo muito também sobre a China. Um monte de coisas aí interessantes. E você que está ouvindo o podcast, que está curtindo também, meu, não esquece lá de, de seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida, tá? O Nada Divânico, ele é publicado semanalmente. E o apoio e feedback de vocês é muito importante para nós, porque, final nós fazemos isso para vocês. Agora, voltando ao nosso convidado, uma perguntinha especial que a gente sempre faz. O Stein, nesse período todo de China e agora Polônia, você entrou em pânico em algum momento?
1: Então, pânico, pânico, não. Eu, eu, eu tenho... eu tenho a Minha mulher se irrita com isso de vez em quando. Eu tenho certeza, né? aquela frase que a gente ouve, né? Se não está se, se tá, se tá bom, é porque não chegou no final. Né? É, não é bem isso, mas é eu sei que vai dar certo. Eu tenho essa essa essa, essa, essa certeza que as coisas vão, vão dar certo. E, assim, é, é, eu acho que o único momento bar pesado que a gente teve na China foi quando a minha filha teve um acidente de moto e a gente tava duas horas da manhã, toca a campainha lá em casa, é, abre a porta, entra a minha filha ensanguentada com o dente na mão. Ela estava com um amigo de moto do lado de casa, aquela coisa assim, bem idiota, ela, ela eu, o, o amigo lá dirigindo a motinha, alguém brusunou, noite jogou pro lado, na hora que jogou pro lado, eles caíram, ela deu de cara no para-choque, então assim, foi foi brabo. É, mas aí a gente ligou para um amigo meu, que morava super longe, veio de carro na mesma hora, duas da manhã com a gente no hospital, é, e assim, a minha relação com a Cris é engraçada, que eu sou a mãe, ela é o pai. Apesar de ter 1,90m, ela tem 1,60m. Então, assim, a Cris estava com o nosso amigo resolvendo a questão financeira, burocrática, e eu estava do lado da Mari, dando apoio, aquela coisa né de... Então, ela tomando ponto na boca, eu ali com ela, falando, entendeu? E, e a Mari é muito parecida comigo. Depois, dias depois, né um tempo depois, quando a cara tinha desinchado, ela sem os dentes, é, a gente brincando, né, de, de, pô, de festa unida, tá isso não precisa nem de, nem de, de fantasia, já tem, e é a crise desesperada, como é que vocês estão rindo disso, seus idiotas? Então, é, é, é assim, a Mari tem essa, é, é, é muito parecida comigo nisso também, né, e, e esse é legal, eu, sou, eu amo meus filhos, então assim, vou fazer propaganda deles um segundo, são quatro pessoas que a gente criou pro mundo, muito legais, e a, eu acho que, né, eu acho que uma coisa que vocês vão perguntar também, o que que eu posso dizer, mas é, é, se a pessoa tiver chance de ter uma experiência internacional, tenha, mesmo quando é ruim, é boa. Isso é o que eu tenho a dizer. Então, assim, o teu passe, quando você volta para o país, volta valorizado. Então, assim, não pensa muito, vai. E, e, e as minhas crianças, que já eram fantásticas, né? Ah, a minha última... Eu tenho três tatuagens, né? A primeira, né? A é chinês. A segunda, meu filho fez para tatuagem de presidiário. Ele fez a minha perna, as iniciais dos meus filhos, FMME, tosco, mas está feito. E a gente não tava bêbado, a gente estava treinando, usou a perna do pai. E a última... É, o Marquinho e a Mar desenharam, é uma coruja, né? Porque eu sou um pai coruja, as asas da coruja são as letras dos meus filhos, F, M, M, E, e a Cris falou assim, de novo, só as iniciais dos seus filhos? Então tá bom, a coruja tem o Czinho no coração, né? O C de Cristiane. Então assim, é... porque eu fui nessa história, né? e, e assim, meus filhos, a gente criou filhos para o mundo, são crianças da terceira cultura, e a chance que a gente deu para eles de ter essa experiência mudou eles. E eles sabem disso, eles reconhecem isso. A gente tem uma relação muito legal em função de tudo que a gente viveu, né? Esse perrengue inicial une a família. Né? Então, tem essa coisa também. E, e, assim, vale gente, tendo a chance... Se não tiver a chance, cava. tiver a chance, vai. Entendeu? Então, não, não pensa muito, porque, como eu falei, se pensar muito, a gente não vai, porque é, é óbvio, né? A gente vai achar razão... A, e, gente,
2: a gente ia perguntar se você tinha se arrependido em algum momento, ou se arrependeu, e aí eu, eu não vou nem perguntar se tô... zero, pelo zero. visto, zero, zero arrependimento.
1: Até nas roubadas, vale, assim, se a gente olha para trás agora e diz assim, cara, eu falo brincando. Não, eu falava sério, assim, gente, a gente está na China. E aí você fala assim, caraca, é mesmo. Agora com a crise eu falo brincando. Esse preço assim, parece assim, um estilo europeu, né? Parece até que a gente está na Europa, né? Então, assim, é muito maluco onde está e assim e para a gente é muito normal agora o mundo ficou muito pequenininho para a gente para as crianças né a gente está é, ou seja é, é, pessoal que está ouvindo o um podcast duas duas lições que eu tenho para dar antes mesmo que, que, que o mano pergunte é a primeira a gente nunca é, a gente é o, o, o Rui também falou o seguinte né a gente é e é mesmo tem, tem uma frase meio de efeito mas não é a, a, a juventude da gente não tá na idade, está dentro da gente, né? Então, assim, eu me sinto um jovem, não porque eu quero evitar, não. Eu tenho muita energia, muita coisa para fazer, muita coisa para acontecer. Então, assim, a gente nunca é velho demais, a não ser que a gente queira, né? Uma coisa que a Cris fala, os problemas da gente vão, ser, vão ter o tamanho que a gente quer que eles tenham. A Cris teve câncer. Marquinho, nosso filho, disse pra ela assim, mãe, você é a única pessoa que teve um câncer que a gente que passou despercebido, obviamente, né? Teve todo... A Cris fez um... Ela vai falar para vocês, mas ela, ela, na época, fez um, um site... É, câncer rindo junto nessa fase ela fazia brincadeira com as perucas, então assim e a família toda muito junta é, é, então assim se vocês tiverem... a, a, a gente nunca é velho demais para mudar para fazer para fazer estilo de carreira para tentar novas coisas não é a gente é, a gente é bom demais né para guardar para gente só e do e, e assim é, não pensa muito faça entendeu obviamente não faça nenhuma maluquice principalmente se você tem crianças novas assim mas não, não, não espere você ter 100% de condição de fazer o passo para fazer o passo. Faça, entendeu? Você não vai se arrepender. São Nossa, eu acho, que... eu acho não, acho
0: que... Não, acho deu aí umas dicas incríveis, né? E, e a tua energia, teu alto astral tua vontade de fazer as coisas, eu acho que é contagiante. E certamente está contagiando não só a nós, mas o pessoal que que está ouvindo também. É... E depois desse papo todo né, que a gente está falando, pintou uma pergunta aqui interessante também. Apesar de você ser tá, é um cidadão do mundo, curtindo China, Europa, enfim, a família toda espalhada, você pretende algum dia voltar para o Brasil para morar?
1: É, sinceramente, eu, é, é triste dizer, mas não. entendeu? Assim, é, é, Eu acho que depois que você sai, é difícil voltar. entendeu? Fica, fica complicado. É uma vida diferente, entendeu? é uma, uma velocidade diferente. Adoro Brasil. A o Brasil. É, meus pais faleceram é, ano retrasado. E, então, assim, tem meu irmão lá, mas meu irmão também pensa em, em sair de lá, né? Ir para os Estados Unidos. Eu não entendo isso. Ele tem um passaporte polonês, pode vir para a Europa, para os Estados Unidos. Mas beleza. Cada um com o seu canal. Um, mas... é, então, assim, voltar para o Brasil, eu, eu não sei onde eu me encaixaria, entendeu? O Rio de Janeiro eu adoro, acho uma cidade linda, mas existe um... um, um vou cuspir no próximo eu adoro, eu amo o Rio de Janeiro, eu amo mesmo, mas existe um lado informal do Rio de Janeiro que de vez em quando irrita um pouco. Eu, eu, o exemplo que eu dava, só rapidinho, na IBM São Paulo, você ia para o chapeiro pedir um bife, você pediu um bife e viu um o melhor bife. Na IBM do Rio de Janeiro, você tinha que conversar com o chapeiro e bater papo e não sei o quê. Eu gosto disso, né? dá para ver que eu gosto de falar, mas, assim, mas tem hora que você não está afim, né? tem hora que você, você quer um serviço, e é muito informal, e as pessoas dizem, não, mas o Rio de Janeiro é lindo, você está sendo idiota e está... Não, gente. Tem uma hora que você... Então, assim, eu não me encaixo no Rio de Janeiro. Eu não, não sei se eu me encaixaria em São Paulo também. Eu acho que existe uma, uma velocidade diferente do que eu gosto. Curitiba foi muito extrema a experiência lá. Foi muito legal. A gente tinha uma casa fantástica, mas, assim, eu estava isolado. Né? Eu estava... Então, assim, eu não, eu não sei onde eu me encaixaria no Brasil. Então, assim, é, é, tem muita coisa para conhecer. aí tá está passando muito, eu ia aqui, assim. Então, assim, a gente deve acabar. Ou em Amsterdã. Né? Os meus landlords, eles são rapidinho, russos, que moraram em Israel, vieram para a Polônia são judeus também, então a gente se, se deu super bem com eles. Então, em Amsterdã, mesmo idade que a gente, a mulher fala assim, gente, eu sou louca, olha a minha idade, eu tô no apartamento vazio em Amsterdã, e ela tá feliz. Entendeu? Então, assim, pode ser que a gente acabe em Amsterdã, ou em Portugal, né, em Lisboa. Então, é, é, então assim, acho que é difícil voltar ao Brasil. Legal.
0: Nossa, quanto, quanto papo bom. Gostaria de continuar aqui conversando, mas... Eu tenho que te agradecer, Rodstein, por esse papo incrível, por esse bate-papo realmente muito legal, muito empolgante. Mas antes de ir embora, você consegue falar um pouquinho em mandarim com a gente?
1: E dia a oh my God, mandarim. É... Fica aí, né? a pergunta é até uma questão de, de uma coisa legal. Quando você se encontra no Brasil, aí tudo bem? Como é que tá? O chinês pergunta: você já comeu? É, assim, é aquela pergunta assim, de, 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 da preocupação. Nitilama é, 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 é o comprimento que eles têm. Né? Ni, você, ti, comeu, la, tila, significa no passado, ma Não, má. Ma". ma pode ser cavalo, pode ser mãe, ou pode ser também a, a, uhum. a, a, a palavra que você bota no final para virar a pergunta, exatamente. Aí você fala, what? Kempinski, que era o nome do hotel que eu ficava, é Kempinski. E eu falava que Kempinski é o, o, o motor me olhava, what? Hilton é Siardun. Siardun Você, Siardum é Sheraton. Se fosse Sheraton, não. Hilton, Siardum. Você fala. De onde veio isso, gente? Então assim, tem tem coisas muito doidas, né? É, ou seja, chinês, é, chinês é uma é uma, é uma oh, complicação. Orote, oh,
3: que... deixa eu desafiar você. Vou falar ah. uma frase em chinês que aprendi lá na Fox, para ver se você traduz para o pessoal. Ver
1: se eu falo certo também. yang Kuai é Feliz ano novo, né? tinha novo, nian, é, ano, kualan, happy, happy New Year. É. Xin eu dizia, eu ia tá brincar e dizer que era um palavrão, ia fazer uma cara horrorizada. Nossa, <risos> eu, tinha... <risos> então, eu, tinha, eu tinha uma menina que eu, que eu fazia coaching com ela, que era muito assim. Toda vez que eu saía para almoçar, eu, eu tinha que tomar cuidado, porque ela dizia assim: eu perguntava, como é que eu faço? Como é que, eu, como é, que é bom? Ela falava. Uhum. Mas eu sabia que não era aquilo, entendeu? Mas era parecido. Então. Bom pode ser, a palavra que você usa, depende da entonação, é bom ou é beijo. Então, assim, de vez em quando eu pedi um beijo, ou pior, eu pedi um, um sugo de bunda. Desculpa a expressão, mas porque bunda é pingu, e maçã é pingô. Eu olhei para a mulher e pedi um, um pingô, pingodiu. Pigudio, ela olhou para mim e falou: ela riu, ela sabia quando estava pedindo um suco de bunda. Eu falei: não, não, é pingou, pingou entendeu? Então, assim, tem essa. O essas contexto é
2: tudo, coisas. né? Dependendo do contexto, poderia, <risos> mas. Não, bom, exatamente, é. Simなる,
1: é fica fica a eh lição. A lição, cuidado com aquilo,
0: com aquilo que você pede, né? Que você
1: não. pode receber. É, é tem palavras é que você faz né? do amor ou ódio, e não vou falar porque é horroroso, mas tem uma palavra, não vou nem dizer em chinês, porque se tiver um chinês ouvindo, vai achar um absurdo, tchau. mas assim. Você errou, errou o som e é muito parecido. Você foi, você pedi, pediu uma caneta, eu pedi uma coisa horrorosa assim, tipo assim totalmente respeitosa, com tom errado. Entendeu? Gente do céu, é, é complicado. É, é
0: legal. É isso aí, Rodstein. muito obrigado, Valeu, muito novamente obrigado. Aí, pelo seu tempo, foi um papo ótimo. ótimo. Queria agradecer também o Eduardo Conde, o Jorge Lacombe o Rui Cunha e eu, o Ricardo Mando, né, que fico em Valinhos. E aí terminamos o episódio de hoje, Nada de Pânico, com um foco muito grande em China, mas mais até do que China, né? com uma experiência incrível de um profissional sênior rodando o mundo, é, transbordando energia, alegria, entusiasmo para as pessoas. E, pessoal, vocês podem nos no seguir nas suas plataformas de podcast Nada de Pânico, toda semana é episódio. A hora que você segue, quando sai episódio novo, você já fica sabendo e aí não perde nada. E também sigam a nossa página no LinkedIn, o Nada de Pânico, e o nosso Instagram, o Nada de Pânico. E foi é um prazer estar com vocês, grande abraço e até o próximo podcast. Bye,
4: bye!
2: Até logo! Valeu, valeu um abraço! Tchau, valeu! Até logo.